0: Denna månad pratar vi om kyla i Östeuropa, om arbetet i Filippinerna- och att en långtradare med en komplett tandläkarklinik med två stolar är på väg till Ukraina.
1: Varmt välkomna till månadens Hoppet andas- och som vanligt så är det jag Ulrika, det är Lennart Eriksson och det är Torbjörn Vårsaga som sitter i studion. Som vanligt så ska vi börja med att ha högläsning
2: från vårat månadsbrev. Varsågod Torbjörn. Snön virvlar runt våra kroppar och letar sig in överallt i skorna, i nacken och i ögonen. Femåriga Anastasia visar vägen till hemmet stör stjärnas verksamhetschef Ulrika. I bistra vintertider är det en befrielse att få klima in i värmen. Men hur länge till? Utan ved kommer barnen snart att frysa lika mycket inne som ute. Nio år har gått sedan Hoppets stjärna startade sitt resurscenter i den romska byn Dimankeni. Med centret som utgångspunkt gör socialarbetaren Antonika regelbundna hembesök hos de mest utsatta barnen och bedömer hjälpbehoven. Nu står vi inne hos Anastasia, hennes nioåriga storebror Stefanot och deras föräldrar Romika och Alina. Av hoppets stjärna har de genom åren fått olika boskapsdjur och en ny vattenbrunn som de delar med sina grannar. Vi har fått så mycket bra hjälp, säger Alina. Vi har en ko som ger oss mjölk och jag går sömnatskursen som Antonika håller i. Antonika nickar. De gör det så bra, säger hon. Jag hoppas att vi kan hjälpa dem mer. Familjens hem är mycket trångt. Det finns nätt och jämnt nog med plats att sova på för alla fyra- och just nu är det kanske lika bra. För när det är som kallast- då behöver de varandras kroppsvärme för att hålla värmen. Ulrika ser sig omkring i rummet. Det är svårt att ta in att människor lever på det här sättet, säger hon. Jag vet själv hur det känns att frysa- och när man dessutom fryser inne i sitt eget hem, hjärtat sjunker i bröstet och jag får tårar i ögonen. Ju kallare och mörkare det blir, desto mer betyder det för barn att få mötas i värmen och ljuset på Hoppets stjärnas center i byn. Där får åt hjälp med läxläsningen, hjälp som ingen av föräldrarna kan ge. Romika hade inte råd att fortsätta studera efter årskurs åtta och Alina fick bara gå fyra år i skolan. Jag är jätteglad att jag får komma till centret, säger Stefanot. Det hjälper mig mycket och så gör vi roliga saker. Jag har gått på centret i tre år nu. Stefanot drömmer om att bli mattelärare, men det är svårt att föreställa sig en ljus framtid när den allra närmaste framtiden ser så mörk ut. Hur länge räcker veden? Hur kallt kommer det att bli där hemma? Vad händer när den sista glöden i kaminen slocknar? Hoppet står till dig som lyssnar på detta nu. Ja,
1: jag minns ju jättetydligt Torbjörn när jag gjorde det här besöket i Dimanken. Och hur kallt det var, och då, då var det riktigt blöt snö alltså. Det räckte ner, och jag vet att jag hade skaffat mig en mössa och det var ju tur det. För det var så otroligt kallt. Eh, och det, ja, det går ju nästan inte att beskriva hur det känns att vara där. Och jag vet ju att du har ju, du har ju alldeles precis nyss landat från ytterligare en resa till Rumänien och Timankén. Var det lika
2: illa då på <laughs> sig? Det var nog inte samma slags oväder som när du var på plats, men det handlar ju om minusglader, det handlar om snö och det handlar ju om kyla som tränger in i de här hemmen eftersom det är så illa det är byggt. Det är det bästa de har möjlighet att få och vi kämpar ju för att varje familj, särskilt de som har små barn, ska få en dräglig tillvara även under vintern. Mm. Ja,
0: nu är det faktiskt nio år sedan vi startade vårt stora arbete för romska barn i Rumänien. Och det märkliga var ju det att det startade faktiskt med en insamling till ved. Mm. Ja, det var så att tiggare frös här på gatorna i Önsköldsvik. Och jag var uppe på redaktionen på Önsköldsviks Allehanda Och de ville göra något istället för att skänka chokladaskar till personalen. Kanske man skulle göra något för tiggarna. Och de fryser ju så. Och jag frågade, menar ni att ni ska göra något i Sverige? Eller ska vi göra något på plats som får en stor effekt? Och då hade jag ju fått en rapport bara dagen innan från en, en utredare som har på att en sociologisk studie inför vår insats som skulle komma sen 2004. Att det är inte så mycket att göra när de, om de har fryser gärna allihop, sa han till mig. Så jag säger det till tjejerna i redaktionen. Och de säger, ska vi göra en insamling av ved kanske. Och det gjorde vi. Och vi fick ju in över en halv miljon kronor. Och vi gav alla familjer, och det här var ju då Valias Seca, inte Dimankén. Men ändå, vi gav alla familjer som behövde ved så de kunde överleva vintern. Och det blev grunden till det förtroende som vi fortfarande rider på, använder oss av för att skapa förändring för barnen.
1: Mm. Och det är ju många byar som vi jobbar i, och jag Eka är en, eh, det man är en annan. Och gemensamt har de ju att bostäderna, och vi har ju pratat om det här många gånger i våran podd och vi har skrivit mycket om det, alltså bostäderna är ju katastrofala. Eller hur, Torbjörn?
2: Ja, men verkligen. Vi, vi har hjälpt så gott det går där vi det kan. Vi prioriterar ju liksom, De som har allra störst behov bara, det är att de ska ha fönster som som det inte blåser rakt in igenom, en dörr som inte glipar, att det inte ska vara hål i innertaket. Sådana saker som man aldrig någonsin skulle acceptera i ett svenskt hem, men som de här familjerna nästan tar för givet, att det är väl så här vår tillvaro ska se ut.
1: Och jag tänker, vi har ju haft väldigt kallt i i Sverige och i Jönsjölsvik och i Kärsjö där jag bor. Vi hade faktiskt nästan, ja vi hade 40 grader en dag här när det var som kallast. Och det har de kanske inte där, men jag har i alla fall ett hus och gå in i där jag kan stänga dörren och elda i min kamin. För att det ska kännas lite bättre. Men det, det det är någonting speciellt med den här kylan. Man blir alldeles matt alltså.
2: Verkligen. Vi har ju flera historier om barn som då inte kan gå till skolan med en varannan dag eftersom de har ett par skor att dela på, ett par syskon då, så att de får gå varannan dag i skolan och får ju det hälften av sin utbildning. Den mm. utbildning som de har rätt till och behöver. Det är ju här vi verkligen med små medel kan göra stora insatser. Eller hur Lennart?
0: Och det har vi också gjort. Barnen har varma skor varje vinter. De har varma kläder, de kan gå till skolan. Och under de här nio åren har vi ju sett en dramatisk förbättring av barnens skolresultat. Inga har hoppat av, varken i Malias Eka eller Dimankin. Alla barn från den romska minoriteten som inte ska bli tiggare, det är vår målsättning, det är vårt sätt att hantera tiggarfrågan. Nästa generation vill inte tigga. Och därför är det ju så underbart att få höra rapporterna om att de till och med är de bästa i sina respektive klasser. Och det är som jag vet i mitt hjärta att ge dem chansen och de kommer att förvåna oss allihop. Och det är precis vad de gör. Men Torbjörn, när du var i Seca så bad jag dig skicka hem en rapport. Kan vi lyssna på den Ulrika? Absolut gör vi.
2: Just nu befinner sig jag och Viktor på plats i Valliaseca i östra Rumänien. Vi har just varit hemma hos en av de familjer som fått ved av oss för att kunna värma sitt hus. Och hemma hos den här familjen så har vi alltså en liten pojke, Abel, 11 år, som lider av cancer och genomgår kemoterapi. Och som blir retad och utskrattad av de andra barnen i skolan. För att han inte har något hård på huvudet längre. Så han har slutat sig mer och mer. Och dessutom vågar hans mamma knappt låta honom vara ute nu under vintern. Eftersom terapin gör honom väldigt känslig för infektionen. Och om någon nu har tvivelat på att det kan bli kallt även i rumänien. Så kan jag bekräfta att jag står här och har svårt att, att prata just för att vinden viner och jag står i en snödriva och det är riktigt, riktigt kallt just nu. Vi pratar inte 40 minus grader som i Sverige, men vi pratar om temperaturer där det blir oerhört jobbigt när du som Abel och hans mamma och Abels syskon bor i en liten byggnad där... Dörren har en tydlig glipa där taket bara har ett lager så att värmen lämnar rakt ut. Och där det inte finns någon annan uppvärmningskälla än den ved du kan få av oss. Eller som du försöker att hugga själv bäst du kan någonstans i grannskapet. Och det är så oerhört betydelsefullt det märker vi när vi kommer hit och och dels visar att vi bryr oss- men där vi också kan erbjuda handfast hjälp. I bakgrunden här hör ni förmodligen rösterna- på några av de romer som just håller på- och lastar ved på en hästkärra in till mig. Den här hästkärran har gått ett antal vänder- under eftermiddagen idag till olika familjer- som inte har någon egen kärra, ingen bil- och knappt ens en skottkärra. Alla hjälps åt här- det är nästan som ett litet julklappsevent, lilla julafton när den här veden nu lastas på kärran för ut till olika familjer. Abel och hans familj de har ju fått ved, och Abels mamma, Jonella hon kunde inte sluta och tacka oss om och om igen och säga hur mycket det betydde. Och när vi pratade om, om Abel och hans sjukdom då var det första gången som hennes röst började där hon snifta till och hon sa det trots att fram till dess hade hon bara pratat om hur problemen i hemmet och hur viktigt det var med värmen. Men det är det ögonblicket när vi frågade om Abel. Då sa hon direkt jag skulle ge bort värmen och huset och allt jag äger på ett ögonblick utan att tveka om det gjorde att min son blev frisk igen. Och det var smärtsamt nästan för mig och, och Victor att bara tacka för oss och gå därifrån för man vill ju göra mer i en sån situation och om du som lyssnar nu känner att det här är någonting som du vill ändra på, om det här är en familj som du skulle vilja hjälpa ja men hör av dig till att på Hoppets för vem som helst i Sverige kan göra enorm skillnad för en familj som lever i utsatthet här i Rumänien en familj som aväls
1: Hjälp en familj att klara vintern. Ved, mat, tändstickor och vinterkläder. Det är de mest akuta behoven för våra familjer i östra Rumänien. Tillsammans kan vi värma deras hem och hjärtan. Swisha kyla till 925 36. Alltså kyla till
0: 925 36. Från Rumänien ska vi ta oss till Filippinerna. Det är ju så att vi har ju hört berättelserna från Filippinerna om att det är det land, eller var det land, som hade de allra strängaste lockdown- eller nedstängningsreglerna i hela världen. Och det var ju ett jätteproblem för våra elever att inte komma efter i utbildningen. Och det är klart, det har de förmodligen gjort, även om de har jobbat väldigt hårt med hemundervisning via i telefoner och, och så vidare men det är ju fantastiskt ändå att veta att nu är de igång igen Eureka
1: mm, det känns otroligt bra och vi vi var väl lite sådär fundersamma eftersom att nedstängningen nedstäng- höll sig så oerhört länge så många, ja flera år faktiskt och det är klart att man blev orolig men samtidigt så är de ju människor som de vet ju vad de vill och de vet att de vill få igång det och de jobbade stenhårt för att få till de här digitala lösningarna. Och det är jätteimponerande så Så jag tycker
0: det har gått bra. Vi har en medarbetare som heter Dennis Tern. För 26 år sedan blev han fadder för ett barn på TaiTai-skolan i Manila. Och han reste ut och besökte sitt fadderbarn då och fick sån kärlek till arbetet. Så han 26 år senare jobbar för Hoppets stjärna. Han är en hängiven fotograf men han är också en administratör. Jag han jobbar med våra sociala medier också. Allt som läggs ut
1: på Facebook och Instagram, det är det han som gör. Och även lägger in och uppdaterar vår hemsida. Så Dennis, han gör massvis med
0: saker. Han kom nyligen hem från Filippinerna och jag ringde upp honom för att få en rapport.
3: Ja, hej Lennart. Tack för att du ringde. Det var ju trevligt. Jag har ju precis lämnat Filippinerna och det var ju en fantastisk upplevelse som vanligt. Jag har ju varit där ett antal gånger sedan första gången 1997. Det var där i slutet på januari 1997 första gången. Det var ju första Hoppets projekt jag besökte. Jag var där och som var mitt fadderbarn som jag hade skaffat. Och fick väldigt gott intryck av Gani och Lilling och alla som jobbade. Så att det var ju fantastiskt fint att se. Ja, jag har ju varit på Filippinerna många gånger det här var första gången som jag varit tillbaka, som jag kom tillbaka efter pandemin. Det var ju där precis 2020, januari 2020 när det började surras om det här och började spridas. Då var jag ju där. Det här var ju första gången nu, det är fyra år sedan. Och Filippinerna hade ju några av de längsta och tuffaste rekordlånga covid-19-nedstängningarna i världen. Som påverkade barnen och våra skolor och arbetet. Som tur var så var de ju väldigt duktiga på att starta online-skola. Det vill säga, de barnen som hade möjlighet att ha telefoner i familjen eller någonting, de kunde ju studera online. Annars fick ju föräldrarna hämta läxor och sånt på skolan, och sen fick de det var ju bökigt, jobbigt, svårt för barnen att följa med. Och nu är ju barnen tillbaka i skolan, och det är ju helt fantastiskt att se. Det är där de ska vara. Det är ju, våran skola där i Tai Tai är ju som en... Den är ju verkligen en oas i slummen. Och man, jo, det är helt fantastiskt att se. Jag gjorde en del hembesök runt omkring skolorna och det är så svårt att förstå. När barnen är så fint klädda, välkammade, putsade skor, kommer till skolan... ...gör läxorna med bravur, bra skolresultat, eh, når lång skola. ...och sen när man gör hembesök och ser hur de bor... Det är trångbåt, en del utan el ordentligt, en del utan rinnande vatten. Det är slummen, det är råttor, det är mygger. Det är, det är svårt att greppa och se hur de här hemförhållandena liksom är i kontrast till skolorna. Och det, det var värdefullt för mig att få se igen och se vad skolan verkligen betyder. Jag har många positiva berättelser som vi hoppas kunna få ut i olika sammanhang här under våren och framöver och vi har ju delat lite grann på social media redan och och det är ju fantastiskt att se vilket otroligt bra arbete familjen Corona och deras familjer och anställda gör här i, i slummen, det är helt fantastiskt. Och några av barnen minns man ju alltid lite mer. Några har man ju träffat tidigare och de har utvecklats. Och och det var ju kul att se att det går bra för dem fortfarande. Och några är ju extremt duktiga. Sen fick jag träffa några äldre fadderbarn. Sådana som har gått ut skolan och tagit sig vidare i livet. Som har då blivit och tagit skaffats olika yrken. Ingenjörer, till exempel en, en Jessica Soriano som har fått fint stöd här. Som har blivit utexaminerad ingenjör nu. Och det är jättekul att se att vår skola, vårt faderskapsprogram har haft en sån otroligt positiv eh, impact, påverkan helt enkelt för, för de här att komma framåt i livet. Det var en jättefin historia. Och det fanns flera sådana och jätte jättekul att se på plats. Jag hade ju också den fina möjligheten att se Tai Tai-Skolans 35-årsfirande och det är ju alltid lika kul. Alla nivåer i skolan, från förskolan och uppåt, deltar i en kulturell dansshow kan man säga. De tränar i veckor. De gör sin egen rekvisita. Och framför olika kulturella danser från olika regioner i Filippinerna. Och ja, de får välja själva om de ska dansa och sen får de göra en egen variation av det här. Och vissa gör det väldigt klassiskt standard, jättefint. Och vissa gör kanske någon modernare twist på det hela men fortfarande för att visa den kulturella omfånget som finns i Filippinerna och det var jättebra och jättekul att se igen hur duktiga de är och nästan roligaste av alla tycker jag tror alla barnen tycker i alla fall det är de här lärarna som då kanske ja, kan anses strikta i klassrummen och så även de gjorde ett par dansnummer och det var ju kul att se hur de sig ganska obekväma men ändå bjuder på det själva så att säga så det var jättefint. Ja sammanfattningsvis jättekul att få vara där igen. Och det var lärorikt, nyttigt för mig och det var helt underbart att se hur arbetet fortlöper här på den här lilla, eller lilla, stora skolan mitt i i slummen där. Så det var jätteintressant att se faktiskt. Jag är jätteglad för den positiva utvecklingen här och att familjen, Corona och alla andra kämpar på. Det var jättemycket fint att se.
0: Den här veckan rullar en långtradare i samarbete med hjälporganisationen Filippus till Ukraina. Och i lasten har den en komplett tandläkarklinik med två stolar som vi har fått. Alltså en komplett tandläkarklinik och som ska ner till Brititche i Ukraina.
2: Torbjörn, du var ju med och fick ta emot den här donationen. Hur gick det till? Ja, jag tog det första samtalet med den här lokala tandläkaren här i Örnsäsvik, som är så pass ödmjuk så att han har valt att förbli anonym. Men det vi kan säga är att han på eget bevåg kom till den punkten i livet där han känner att jag vill nog inte jobba ända in i, i, i 90-årsåldern eller så där Utan jag vill gå i pension, jag vill kunna njuta av mina sista år. Men jag känner inte för att, att sälja min klinik liksom till vilket pris som helst om jag inte hittar en lämplig köpare. Utan nej, då vill jag att den ska gå till någonting bra. Och då vände han sig till oss på Hoppets ringde mig och jag fick ju förklarat för mig att det handlar ju inte bara om en eller ett par stolar. Utan allt möblemang, de speciella lamporna som är i taket, varenda borr, varenda redskap i varenda låda. Allt till ett värde av mellan 1,5 och 2 miljoner ville han skänka till oss för att vi skulle använda det på ett bra sätt. Och tillsammans med Victor då, som är ansvarig i Kärsjö där och en riktig doer kan man väl säga så besökte vi den här kliniken och vi kände båda två efteråt att det här är ju en möjlighet som vi absolut måste ta vara på.
0: Och sen startade ett intensivt arbete att skruva ner och plocka ner allt och ta det till Kärsjö. Jag var faktiskt med. Ja, du var det. Men det stannar ju inte där. Det skulle ju katalogiseras också.
1: Men det jag berätta, att det var ett enormt arbete. För hela den här tandläkarkliniken låg alltså på andra måningen i en, ett hyreshus i Jönskelsvik. Trappen var väldigt smal för att det här är en av de bostäder där man har satt i ett hissen i efteråt. Och då måste man ju ta utrymme från halva trappen. Så det var ju smalt. Och så skulle det där för det första packas ihop, och sen så skulle det eh, bäras ner för trappen. Och köra sig iväg då. Så det var ett enormt arbete. Det var, och så hade vi sju dagar på oss att göra det. För sen skulle det vara tömt. Så att det var Viktor, det var Christer Andersson och så var det några till och jag var med lite grann. Så det var ett enormt jobb.
2: Jag pratade ju med vår kära tandläkare bara häromdagen och han sa det att jag vill att ni ska veta hur mycket jag uppskattar att ni tog emot den här gåvan. Att ända sedan dess har jag gått omkring med ett leende på läpparna för jag vet att det används till någonting bra.
1: Ja, det är helt
2: fantastiskt.
1: Men sen som du sa, Lennart, skulle det ju katalogiseras
0: dessutom. Och det var ju inte lite jobb. Nej, men det vet vi. Vi har ju skickat tandläkarutrustning förut. Det är inte som att skicka några skiftnycklar, minns Utan det här är högteknologi. Det måste, varenda liten penal måste katalogiseras och sättas någon slags nummer på och sättas upp på listor så att den tekniken då som ska åka ner eller de tekniker som ska åka ner i vår och montera upp det måste ju veta exakt var allting finns i vilka lådar, på vilka pallar ja du vet, allt det här så att, eh, jag har Christer Andersson som har hållit i All administration kring våra hjälptransporter med dokument och allt sådant Han jobbar ju, jag vet inte hur länge han jobbar mm. Det var en oerhört jobb Men jag funderar på en sak rika. Mm. Även fast du visste att ja, det här kommer till stor glädje Ångrar du inte någon gång på vägen, varför tog vi emot allt det här? <laughs>
1: vi är ju bara människor, så att det i visst slog mig i tanken. När de, vi slet som mest för att få ner det där, och det var inte jag som bar kan jag säga, de här tunga, men då var det, när det, det går det här, nej, vi kommer det fixar vi inte. Och sen hur de knicksa och greja då slog tanken, ja, var det här är en så bra idé? Men
0: det var det. Jo, men det är det ju. Och det roligaste, eller roligaste, men någonting som är väldigt roligt och kul det är ju det att vi gör det här i samarbete med Filippus. Det är en lokal hjälporganisation i som har varit så många gånger i Ukraina så jag kan inte ens komma ihåg hur många hundratals gånger det är. Men de har då fokuserat på att köra ner hjälpsändningar och har gjort det och vi har samarbetat sedan krigsutbrottet. Vi fick bröd av polarbröd, de fick ta det de behövde och vi fick kläder från insamlingen de hade gjort med Naturkompaniet. Så vi har ju samverkat och då vi skulle nu skicka ner det här så hade ju Gustav Häggström på Örnfrakt, han var ju den som körde vår första bil i första transporten efter krigsutbrottet han hade idén om att men varför inte samverka med Filippus? Då blir det ju billigare för er, blir billigare för dem och så på så sätt får vi ner det till en reducerad kostnad. Och sagt och gjort Bertil Sjöström på Filippus han tyckte det var en utmärkt idé.
1: Mm. Och sen hörde ju till saken att Gustav och eh, Gustav eh, vad heter han nu då? Fredrik nej. nej. <laughs> Gustav och Fredrik så ska jag säga. De två
0: skulle ju köra, de kör ju volontärt. Så att det var ju två två också. Ja visst är det fantastiskt. Engagemang, det är ju någonting som jag aktar mer än någonting annat. Och kan vi, och det kan vi, vara med och skapa förutsättningar för att människor med engagemang kan få genomföra det med den sakkunskap de besitter och erfarenhet de har så är vi ju med och medverkar till ett bättre samhälle, tycker jag. Mm. Tycker faktiskt jag också.
1: Och jag hade ett litet samtal med Gustav och Bert där jag, vi pratade om just den här transporten då, Som just nu är på väg Då lyssnar vi på det
3: Så länge hoppet anders.
1: Välkommen till studion Bertil och Gustav Bertil, Filippus mm. Och Gustav är väl eh, örnfrakt Vad roligt att ni är här <laughs> Tack så mycket Tack ja, så mycket. Och det är ju en liten Speciell Sak som, som händer just nu Och det är du och jag, och Bertil, vi samarbetar.
4: Eller hur? Ja, jamen, och det känns bra att vi får hjälpa Ukraina tillsammans.
1: Ja, för det är det som är syftet. Att vi ska skicka en tandläkarklinik till Ukraina. Alltså, vi, vi har fått en tandläkarklinik. Och sen så är det ju så att ni ifrån Filippus kör ju väldigt mycket transporter, eller hur?
4: Ja, ja. Vi, vi jobbar på och där med, med transporter. Och vi vill gärna vara med och hjälpa till. Ja. Här. Ja. Behoven är jättestora där nere.
1: Ja, i Ukraina, där, där, gör vi, där jobbar vi väg vägget två, men sen jobbar ju vi på andra ställen också. Men jag bara tänker att få göra det här tillsammans, det känns gott.
4: Ja, det känns jättebra. Ja. Och det känns jättebra att Övik får göra det här tillsammans. Att vi, vi är, Övik är så pass mycket i Ukraina och hjälper till mm. att vi gör det tillsammans.
0: Mm.
1: Jo, jag hörde vi hade nyss ett samtal här med en, den lokala tidningen Sjuan. Och då berättade du om allt det arbete ni gör. Det är helt otroligt hur mycket transporter ni har skickat.
4: Ja, och det är, känns gott att kunna hjälpa till det där. Och vi, som jag sa då, det här är ju trailer 84-85 som går ner sedan kriget startade.
2: Uh-huh.
4: Och det är väldigt mycket grejer.
2: Uh-huh.
4: Och allt görs ju på volontärt basis. Alla jobbar och ställer upp och kör
1: uh-huh.
4: gratis. Utan det är pensionärer och de som är lediga som ställer mm. upp.
1: Mm. Och sen har ni ju en mottagarorganisation som är ganska, tycker jag, det är ju väldigt etablerat, men det är inte bara om man säger så, vad ni har där nere i Ukraina.
4: Nej, så är det ju. Vi, vi har ju våran organisation där nere som heter Svenska hjälpcenter. Vi som Filippus har kört ner över 1000 ton då, över, under sen kriget start. Men organisationen som vi har där nere har distribuerat ut över 3000 ton med grejer till och först och främst till östra Ukraina.
1: Ja, För det är ju inte bara att ta in grejer till Ukraina, man måste ju kunna få ut det där på plats
4: också. Absolut, och det är en stor del, och speciellt när ett land är i krig. Mm. Det är inte lätt att få alla som vill köra bort till Scharkiv eller Schärsson eller alla de där ställena som man hör om här och där man ser hur... Ja, de lever ju under hot hela tiden, bombningar och det hela tiden. Så det är inte lätt att få grejerna dit, men det är ju dit det behövs. Mm, mm.
1: Sen har vi ju en engagerad jag säga, du, du säger att du är åkare i grunden, men du jobbar kanske inte som åker. men du är ordförande i Örnfrakt, Gustav. Välkommen äh, hit.
5: Tack, jag är definitivt åkare. <laughs> ja, du är definitivt äh, åkare. <laughs> absolut är det så. Uh-huh. Uh, och engagerad i Örnfrakt också, då, såklart.
1: Uh-huh. Uh, vi lärde ju känna dig när vi började köra till Ukraina, för då alldeles från början, då, då vi körde bland annat polarbröd och, och grejer Och du har ju varit jätteengagerad i både tillsammans med Filippus och tillsammans med oss. Och nu får vi göra det här tillsammans. Men alltså, vad grundar sig ditt engagemang?
5: Ja, det första var ju ett samtal. Det har vi pratat om här förut. Mm. Och så som ni säger båda, att det är gott att få hjälpa till. Mm. Sen hjälpte det ju till att jag hade åker i med lastbilar fram till 2016. Sen dess har jag inga lastbilar. Och då byggs det upp ett visst form av abstinent som man måste tillgodose. Och då passar det jättebra att köra en trailer till Ukraina. Det med ja. ja. så, så så är ju egentligen grunden. Och ja, utifrån det så har det blivit ett antal. Hur många har du kört själv? Jag tror det är sju eller åtta ja. som jag, transporter som jag var med på.
1: Ja. Men sen så har du ju också en förmåga, har jag förstått av Bertil, att eh, se till att få returfrakter. För det, kan ju, det är ju inte alldeles enkelt kanske.
5: En, ja, det är inte svårt heller. Men uh, som vi har pratat om tidigare, ett logistikhjärta och man hör en, en trailer som åker tom från Ukraina någonstans går en gräns. Och där har vi haft mycket kontakt sen länge att hur kan vi jobba med det här? Ja. Och jobbar man med insamlade donerade medel så blir det något form av ansvar också tillbaka. Mm. Om jag har skänkt pengar till en transport och så vet jag att den åker tom i 300 mil. Mm. Ja, någonstans så känns det ju bra om man gör vad man kan för att fylla ja. den. Vi lyckas inte alltid, men, men ganska ofta har vi gods med oss och då har vi företagen som, som hjälper till att vi får köra godset. Mm. Och det gör ju stor skillnad förstås. Varje krona in är ju... självklart. Så, så där, ja, mm.
1: Jag kommer ihåg, bakgrunden till att vi gör just den här transporten nu eller att vi nu samarbetar eh, Hoppus Stjärna och Filippus är ju att vi fick en tandläkarklinik eller det innehållet ska jag säga i en klinik och det är ju väldigt mycket grejer. Och då minns jag så väl att, att vi pratade med dig för vi visste ju inte riktigt hur, hur,
5: hur ska vi skulle hantera Då sa du så här, ja men det är klart att vi ska samarbeta. Vi har ju Filippus, nu ska vi göra någonting gemensamt. Ja det började faktiskt, men vi blev ju till Kärlsjö. Ja. Vi som var med ambulansen, det var en liten reunion där. Jättetrevligt för övrigt. Och då höll ni på att packa ner den där och katalogisera och, och inför transporten. Då, då var det ju Fredrik Nilsson, ambulans Fredrik. Mm. Så på vägen hem i bilen där, han sa alltså, vilket jobb de lägger ner, ska vi inte kunna hjälpa till på något sätt i det här? Mm. Och ganska kort efter kom ju frågan såklart, eller det pratade vi om där också hur, hur kan vi styra upp det här? Och då pratade jag med Christer Andersson då mm. som jag sa, vi måste ju kunna göra något tillsammans med det här. Så utifrån det jag pratade jag med Bertil, hur ser du på det här? Ja, det är ju mycket annat också men det vore roligt att göra någonting tillsammans på något mm. sätt. Så att, utifrån det så, så landar det ju det här. Att vi, och Fredrik och jag och vi sa det, att vi, vi kan ställa upp och köra en Filippus Trailer mm. det, det, det är inga problem nu var det så mycket gott som skulle ner så det varit ytterligare transporter men, ja. men det går via hopp hoppas träna, samarbeta med Filippus och så hjälper vi fram på det sättet och det, någonstans så blir det otroligt mm. professionellt och starkt mm. så det...
1: Ja och framförallt tänker jag Bertil, ni som har, ja, har kört, ni har ju en hur många år har ni hållit på att köra transporter? Det är jättemånga år
4: Ja, nu har vi kört 31 år Aha. till Ukraina och förut så körde vi mellan fem och sex transporter per år. Mm. Men nu då, sedan kriget startade så har det ju blivit, ja det är transport 47 som, säger, som går med trailer 84-85 nu den här resan. Så det är klart, vi har byggt upp en stor erfarenhet av mm. det här och vi har byggt upp en stor mottagarorganisation i Ukraina. Mm. För det, det är ju inte bara att köra ner saker. Nej. Det är ju väldigt mycket viktigt att det kommer dit det ska och att mm. vi kan känna oss trygga i det. Mm. Och det har vi gjort och vi har vår organisation som distribuerar ut allt det här. Och ni har ju, vi har ju även kontakt med, med er och ni har era mm. organisationer. Så att det, det känns bra och som sagt och det är viktigt.
1: ja Jag tycker att det är viktigt att verkligen trycka på det eller att ni som lyssnar på det här förstår att det här det det här är avancerade saker och för det första så att bara det att köra för det första hållas bilarna och sen ska de köras och sen ska de köras på ett säkert sätt och de ska in genom dessa tullar och det är inte bara det inte
4: Nej, det är inte och det har inte blivit lättare det har blivit lättare i Ukraina men det är svårare i Polen Jag var ner nu i december och jag har ju varit ner 17 gånger sedan kriget startade och det här var den längsta lastbilskön jag har sett i hela mitt liv. Det var fem mil. Ja, ja. Och vi slutar räkna vid 2000 lastbilar. Ja. Och då kan du förstå att ja, vi har ju våra kontakter och vi har vår erfarenhet. Så vi kör ju förbi det här. Mm. Men, men det är jättetuffa situationer nu vid tullarna. Mm. Ja, jag förstår det.
1: Ja. ja, det är fantastiskt roligt att vi får göra det här tillsammans. Fantastiskt roligt, Gustav, för ditt engagemang. Det är så det, det liksom på något sätt är kärnan i, i ett hjälparbete, det är just engagemanget. Och det är så härligt att få träffa sådana människor som du. Bertil, tycker du inte det att han är Jag, jag tycker han är fantastiskt <laughs>
4: rolig. Och det jag vet också, när man far på en sån här transport så kan jag säga att 99% av alla får ett hjärta för det här. Och det ser jag att Gustav har fått. Han har, han, har sett, han har sett behoven, han har sett att det kommer fram och vad, han tänker vad kan jag göra för att hjälpa till och det är jag jättetacksam för.
5: Mm. Känns det bra, Gustav? Ja, men det känns riktigt, riktigt bra faktiskt Det, det är en höjdare att vara med på de här resorna mm. För det blir ett litet äventyr varje gång mm. Och du säger att det är svårt att få någon åka till Sharkiv ja. Det är inte helt lätt att hitta folk som åker till Ukraina heller <laughs> nej, nej, så är det ju, så är det ju. absolut,
4: så är det Och det, det, och det förstår jag också det är liksom, men, men du har varit dit och du ser vart vi är någonstans Så att jag tror du kände dig ganska trygg i alla fall. Absolut, mm. verkligen, det är mycket ja. värre för alla här hemma att ja. höra. Att,
5: ja. Men ni har ju de som kör egentligen en vecka på vecka dit ner och det är ju nästan linjetrafik
4: ja, kan man ju säga. Precis. Så det... Och som sagt jag passar på att tacka alla övriga företag som är med och hjälper till i det här. Det betyder otroligt mycket. Och vissa som sa det ja, men så länge ni har linje på Ukraina så ska vi vara med och hjälpa till och det är vi tacksamma för.
1: Ja det, det är behövs. fantastiskt. Ja. Ja. Vilket engagemang. Ja. Mm. Det är ju jättehärligt. Ja, men snart så finns det en tandläkarpraktik, eller vad man ska säga, i Ukraina, vilket vi är jätteglada för. Tusen tack, Gustav och Bertil. Och så önskar vi varann lycka till.
5: Tack så mycket. Tack så
0: mycket.
2: Vi ses igen i februari. Då får du bland annat följa med oss till norra Argentina. Missa inte det. Ja, det var allt
0: för denna vecka. Mitt namn är Lennart Eriksson. Och jag heter Ulrika K. Eriksson.
1: Och
2: jag heter Torbjörn Ålsson.